0: Economia direta. Os assuntos econômicos em discussão na
1: Câmara. E já está conosco o economista Fernando Gomes, que todas as semanas destaca e detalha para a gente os principais temas econômicos que passam pelo Congresso Nacional. Bom dia, Fernando. Prazer mais uma vez recebê-lo aqui.
0: Bom dia, Cláudio. Tudo bem? Bom dia aí para todo mundo que nos acompanha. Prazer e satisfação é minha de estar aqui de novo com você.
1: Bacana, vamos agora ao nosso primeiro tema, Fernando. A Câmara dos Deputados aprovou na semana passada a medida provisória 1061 de 2021, que cria o programa Auxílio Brasil o substituto do Bolsa Família. A MP foi aprovada na forma de um projeto de lei de conversão e modificou vários pontos da proposta do Poder Executivo. Eu queria que você detalhasse para a gente os principais pontos dessa medida provisória e o que, que ela muda em relação ao programa Bolsa Família.
0: Vamos lá, Cláudio. É, é isso mesmo, né? a medida foi... A medida provisória ela foi aprovada aí na forma de um projeto de lei de conversão, que é quando são feitas alterações significativas no texto da medida provisória inicialmente publicada. Né? Principais pontos. Né? É, o novo texto ele definiu como elegíveis a esse novo programa, o Auxílio Brasil, as famílias que se enquadram aí na situação de pobreza ou de extrema pobreza. Então, são aquelas famílias cuja renda familiar per capita mensal fica entre R$ e e R$ aí por mês. O é, que, que é renda per capita, para quem nos acompanha possa entender? Renda per capita significa o seguinte, é a renda por pessoa de cada família, então é quanto cada pessoa da família recebe por mês. Se receber entre 105 e 210 reais, é classificada como é, uma família em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Esses valores definidos para enquadrar as famílias nesses critérios, é, eles foram aprovados com valores um pouquinho maiores que os que o governo tinha proposto inicialmente. Então, é, coube um pouco mais de famílias aí nesse enquadramento. É, vamos lá, para ter direito ao benefício, essas famílias elas têm que comprovar o cumprimento de determinadas condições. Que condições são essas? Realização de exame pré-natal cumprimento do calendário nacional de vacinação, ou seja, a família, as famílias têm que comprovar que as crianças e os adultos tomaram aí todas as vacinas previstas, acompanhamento do estado nutricional, principalmente das crianças e a comprovação da frequência escolar mínima. Então, tem que se comprovar todas essas condições para receber o benefício. A forma de atender essas condições que eu mencionei, elas ainda vão ser detalhadas ponto a ponto em um regulamento que vai ser editado pelo governo depois. É, o novo auxílio, ele estabelece aí quatro tipos de benefícios financeiros para as famílias que vão ter direito. primeiro benefício é o chamado de benefício da primeira infância, o valor dele é R$ 130,00, e ele vai ser pago exatamente para as famílias que se enquadrarem aí nessa situação de pobreza ou extrema pobreza. Tem o segundo benefício, chamado de benefício de composição familiar. O valor dele vai ser R$ 65,00. Também vai ser pago às famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, mas que possuam gestantes, nutrizes ou pessoas com idade entre 3 e 21 anos incompletos. Nutrizes, palavra complicada, né? O que, que são nutrizes? Mas é simples, nutrizes são aquelas mulheres que estão amamentando, que estão nutrindo seus filhos. Então, se tiver... É, pessoas é, com essas condições dentro da família, elas vão receber mais R$ reais Terceiro benefício, é o benefício de superação da extrema pobreza. Ele vai ser pago às famílias cuja renda mensal familiar dos seus membros, quando for somada aos benefícios que a família já recebe, é, mesmo assim ela não consegue superar o valor mínimo estabelecido como linha de corte para enquadramento aí como, sendo de, como saindo da situação de extrema pobreza. E tem o quarto benefício, que é o chamado benefício compensatório de transição, também um nome assim, meio complicado, mas esse benefício é para pagar as famílias que eram beneficiárias do Bolsa Família e que nessa nova situação de enquadramento que foi criada pelas novas condições do Auxílio Brasil, elas tiveram redução do, do benefício. Então, quem, quem recebeu o Bolsa Família e teve redução do benefício, vai receber esse benefício de transição para receber pelo menos o que recebia no Bolsa Família em um primeiro momento. Esses três benefícios que a gente citou primeiro, com exceção desse benefício compensatório de transição, eles podem ser pagos todos de de, de, para a mesma família desde que ela se enquadre nas três normas aí que preveem o pagamento. É, outro ponto importante, Cláudio, é que em todos esses casos que a gente comentou aqui, o pagamento tem que ser feito de forma preferencial, de forma prioritária para a mulher da família, seja ela chefe da família ou não. Então, tem marido e mulher, paga para a mulher. É, os benefícios eles devem ser pagos por meio daquela conta digital que foi usada para pagamento do auxílio emergencial durante a pandemia. Quem já tem a conta vai receber por ela, quem não tem, eles devem criar uma conta nos mesmos moldes. É, foram aprovados também cinco tipos de incentivos para aquelas famílias que consigam sair da situação de extrema pobreza, uma espécie de prêmio aí ao esforço dessas famílias e de seus membros. Esses benefícios são auxílio esporte escolar, Bolsa de Iniciação Científica Júnior, o auxílio criança cidadã, é, o auxílio inclusão produtiva rural para as pessoas que residem aí na zona rural, em fazendas, e o auxílio inclusão produtiva urbana para quem reside na cidade. Esses auxílios também ainda vão ser regulamentados pelo governo. É, e para finalizar, Claudio, relembrando que esse texto ainda precisa ser aprovado no Senado para virar lei e começar aí a, a gerar seus efeitos de forma definitiva.
1: Fernando, você falou em Senado, vale a pena a gente relembrar, a vinculação, enfim, a concretização do programa Auxílio Brasil está é, é diretamente ligada à aprovação da PEC dos precatórios, não é isso? E, inclusive, é, começou a, é, tentou ser votada ontem no Senado e a votação ficou para hoje.
0: É, é, foi aprovada na CCJ, né, Cláudio? Então, as condições gerais foram aprovadas na CCJ do Senado. Eu acredito que ficou, se não me engano, para a semana que vem, a votação em plenário. É, a definição dessa PEC é importante para ver se o valor vai realmente para R$ 400. Reais. Então, a medida provisória que a gente está comentando aqui, ela aprovou o programa, aprovou condições com valores um pouquinho maiores, mas o valor esperado de R$ 400, reais, ele depende da aprovação da PEC dos Precatórios, que ainda está no Senado, e que se o Senado aprovar modificando o que foi aprovado pela Câmara, né, como você bem sabe, aí retorna para cá, para mais uma rodada rápida para tentar fechar esse ano ainda.
1: E a gente tem outro assunto para tratar, com o Fernando Gomes. A Câmara também aprovou, na semana passada, a medida provisória 10.63 de 21, que autoriza os postos de combustíveis a comprarem álcool combustível diretamente de produtores e importadores. Mais uma tentativa de criar condições para a redução do preço dos combustíveis. Fernando, você podia detalhar para a gente quais são os principais pontos aprovados e se essa medida tem realmente o é, 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 poder, né, a força para reduzir o preço, porque quem, quem usa carro está assustado cada vez mais com o preço que encontra nas bombas dos postos. Né?
0: É verdade, Cláudio, não para de subir. Né? É, pois é, é mais uma medida aprovada aqui no âmbito do Congresso no sentido de tentar reduzir o preço dos combustíveis. Né? O que, que essa medida permite na essência? Ela permite a venda direta do álcool combustível para os postos por produtores e por importadores. Esse tipo de autorização ela vai permitir, por exemplo, que usinas possam vender a sua produção diretamente para os postos que se situam na região aí que ela tem a a sua usina instalada. Aqui você tem dois pontos importantes aí que podem gerar uma redução do preço do álcool, que é você eliminar o intermediário, que é aquele sujeito que atua só comprando e repassando o álcool para os postos, e você pode ter também uma redução nos custos por causa do barateamento dos fretes, e alguns casos como esse que eu citei, que o sujeito vai vender direto da usina para o posto, vai ter um frete menor, mais curto ali. É, outro ponto que vale a pena a gente destacar aqui é que na votação da matéria é, foi aprovado um destaque que retirou uma das novidades da MP que era permissão para a venda de combustíveis de outros fornecedores que são diferentes daqueles fornecedores vinculados à bandeira do posto. Essa medida também permitiria que, que pudesse haver um barateamento que você não precisava comprar exatamente do fornecedor vinculado à bandeira, mas isso caiu, então essa não, esse ponto não vai entrar aí como uma possível ajuda para a redução do preço do álcool. É, outro ponto importante aprovado também diz respeito a um tipo de vendedor chamado aí de retalhista também foi autorizado pela medida provisória a vender etanol para os postos. Né? Esse retalhista, que é um nome técnico aí complicado também, é transportador, revendedor, retalhista. Né? Hoje ele pode revender apenas óleo diesel, lubrificante e graxas. Para os postos, né? Com a aprovação da MP, eles também vão poder vender álcool, né? Esses retalistas, eles compram produtos em menor quantidade para fazer vendas fracionadas, vendas pequenas para empresas, para indústrias que usam esse combustível para abastecer tanques, geradores ou como combustível mesmo, né? É, esse foi um segmento da economia, Cláudio, que eu não conhecia, eu aprendi me preparando aqui para o programa, nunca tinha ouvido falar nesse tipo de fornecedor chamado aí de retalhista na área de combustíveis, então aqui é bom que a gente fala, mas aprende também esse segmento se preparando para os programas. Né? É, outro ponto importante, Cláudio, das mudanças que a medida provisória fez, diz respeito à tributação. Né? Mudou a sistemática de cobrança do, FI, do Pisco Fins para evitar a perda de arrecadação de impostos para o governo. Né? Então, se o importador exercer a função de distribuidor ou revendedor, varejista ou retalhista, e ele fizer a importação diretamente, eles vão ter que pagar as alíquotas de PIS e COFINS que seriam devidas pelo importador ou pelo distribuidor, conforme o caso. Essas alíquotas aí sobre a receita representam 5,25% do PIS e mais ou menos 24% de COFINS. A regra ela se aplica também às alíquotas ad valorem, aí, que são fixadas por metro cúbico. Né? Alíquota ad valorem são aquelas alíquotas que incidem sobre o valor, em percentual, por isso vem esse nome, ad valorem, sobre o valor. Né? Mas para calcular esse tipo de alíquota é simples, basta você multiplicar o valor do produto pelo percentual aí, de taxa de imposto que vai ser cobrado aí, conforme as regras que forem pré-estabelecidas. E você tem também o etanol que é misturado na gasolina, né, aquele que não é vendido diretamente para consumo, mas para ser misturado na gasolina, que também teve uma mudança na tributação. A medida provisória acabou com a isenção desses dois tributos, do PIS e da COFINS, que agora vão passar a pagar 1,5% de PIS e 6,9% de COFINS sobre esse etanol aí que é misturado na gasolina. Tem umas questões bem técnicas aqui, né? o distribuidor que paga cofins de forma não cumulativa, ele vai poder descontar esses créditos das contribuições que ele já fez quando ele for comprar álcool, esse álcool que você mistura na gasolina no mercado interno. É, foram incluídas modificações também para as cooperativas de produção e comercialização de etanol. Essas cooperativas não vão poder descontar da base de cálculo desses tributos, os valores que elas repassam para os associados. Os associados é que vão ter que fazer essa dedução. É, então, como você pode ver, Claudio, são medidas bem complexas, principalmente nessa parte envolvendo a tributação. Então, eu recomendo aqui, quem tiver interesse em conhecer a medida provisória a fundo, quem pudesse beneficiar dela, que baixe o texto final da medida provisória aprovada aqui no site da Câmara, acompanhe depois a votação no Senado, faça uma leitura atenta para ir no no ponto a ponto aí dessas questões. É, e, por fim, a sua pergunta sobre se vai haver uma redução de preço, é, essa é uma medida que ela ajudaria de forma isolada. Mas como o preço do combustível no Brasil está associado aos valores é, do barril de petróleo no mercado internacional e também ao preço do dólar, que ambos estão muito elevados, então é uma tentativa. Pode ser que haja, sim, uma redução, mas se você tiver concomitantemente um aumento do preço do barril de petróleo no mercado internacional e o dólar continuar subindo, ele pode anular os efeitos dessa medida que está que sendo aprovada aqui. Então, a forma como se calcula o custo do combustível no Brasil, atrelada a preço de barril de combustível e a valor do dólar, ela acaba descolando um pouco o efeito
1: final dessas medidas sobre impostos. Pois é, então vamos torcer para essa conjuntura toda poder beneficiar o, o consumidor. Até porque não é só quem tem carro, né? O preço do combustível acaba afetando toda a cadeia produtiva, todo mundo precisa transportar coisas, né? Então o preço de combustível ele entra no, no custo de quase tudo, né?
0: Exatamente, Cláudio. O combustível é praticamente tudo que é vendido, tem algum tipo de transporte no país. E aí você tem aquele. A gente já comentou isso no programa aqui: aquele custo, aquela inflação indireta, aquela inflação de custos. Então, tudo que tem um item relacionado a transporte com o preço de combustível subindo, vai ter um pequeno aumento aí nesses preços, e o produtor vai tentar repassar esse aumento aí para o consumidor, certamente, gera inflação, e a gente está vendo que a nossa inflação já passou de 10%. Então. Temos que torcer para baixar o preço do barril de petróleo no mercado internacional e ver se o dólar dá uma aí, né, não só para o combustível, mas para todos os itens que são importados e que acabam compondo aí a,
1: a nossa, nossa inflação interna aqui. Vamos torcer. Fernando Gomes, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no painel eletrônico e até a próxima semana.
0: Obrigado, Cláudio. Um prazer estar aqui com você. Um ótimo dia, uma ótima quarta-feira para você e para todo mundo que nos acompanha.
1: Um abraço, bom trabalho.
0: Um abraço.